0: 南无本师释迦牟尼佛。无尼佛。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。愿解如来真实义。大家请放掌。啊，各位法师，各位同学。故居是大德我们现在继续上天台啊，入门。入门呢正在上这个呃时代的背景、历史文化之背景啊，这丙一，也就是甲二乙二里头的丙一，历史时历史文化的背景。在上一节课呢啊，跟大家介绍了啊这个。呃，这个中国的朝代哈，他、哦、在在智者大师时代之前，中国朝代是怎么样子流转的呢？啊、呃，一直介绍到东汉。那么呢，这个也就是所谓的《丙医里头呢，《的丙一》啦，是朝代变迁之鸟看，朝代变迁之鸟看里头呢，在登山，也就物医总结前代。所谓总结前代，就总结什么呢？总结。呃，这个古代的社会，史前时代还有先秦，先秦就是秦先了，就是秦朝之前了啊。那么呢再来那个总结帝国的肇始，就是秦朝跟汉朝，中国第一建立第一个啊，这个建立大帝国哈、啊，建立的大帝国。那么呢，这个大帝国呢？呃，我们也讲到了这个帝国的存在啊，其实它有它内在的思想啊。你比如说汉朝呢，它显然就是以罢黜百家，独尊儒术这样子呢。你要说它愚化的老百姓，其实也不一定。人就追求快乐的嘛，如果被你骗能够快乐的话，那那就被你骗好了。这话是很有哲哲理的。男人跟女人就是追求快乐，他们都互相骗。你都骗了一辈子，很快乐，是吗？嗯，我我我我只信仰矮。种爱，哦，无力让穿，无力让给，你就那么虚钻，啊，不、嗯嗯、是这样，不是这样。但是呢，如果被骗会快乐的话，我还是宁可被骗。那人就是这种性格。那么这个汉朝的帝国呢，四百年呢，其实就就是一个大骗局，对不对？他骗老百姓说皇帝是什么？天之子啊，他们呢？那個、尊重皇帝呢？这才是有忠有义的人。这其实这话好像某种程度好像也对。因为忠，现在我们讲忠于国家，是不是？那有很多人对国家这个观念呢，产生怎么样？产生一个彻底的颠覆。他说：“哪有什么国家？国家不过是一种政治机器。而这些这些嘴里讲国家的那些人呢，其实大部分都是拿着国家机器在。”逞自己的私欲，这话有时候也太过分了一点。我们还是得相信呢，在政治圈里头，还是有极少数、极少数、极少数的有良心的人的存在了，是不是这样子啊？那么，当然我们可以用为，极少数、极少数、极少数有良心的人啊，做一点什么样子，做一点好事，或者是说做一点被骗的事。但不管怎么说啦，秦汉呢，总算是他有他这个依着他这个。这个这个什么呢？独尊这个尊君主的这种这种统一的思想之后，那么当然他加上其他的政治清明啊，种种种种啦、啊，怎么样？中国人呢，竟然有四百年的强盛，维持一个大帝国四百年，这实在是不容易。啊、哦，你看看你回诸古代的历史啊、哦，其他世界的历史，你把中国历史放在世界历史上来称。其实这并不太容易，中间虽然有个新莽啊，来来来来做主脑啊，但是那是一刹那之间就过去了，对吧？好啊，那么虽然他迁都洛阳啊，终究他还是维持一个大帝国，又维持了两百年，对吧？那这个就是我们总结前代。后来、嗯、上一上一堂课我们就进入了什么呢？进入到呃这个这个魏晋南北朝时代。所谓的魏就是三国里头的魏国，也就曹操他建的那国。讲到曹操啊，实在太逊，干嘛呢？曹操在历史上的评价、啊，那绝对是高过，绝对不低于，要是高过吧，哈、哦，你们不能接受。如果你一下子不能接受的话，那么好吧，我说不低于什么呢？不低于曹呃那个诸葛亮。在罗贯中的笔下呢，曹操简直就是个大奸诈的，这个就没人戏，就是要脸透顶的窃国者，对吧？那么呢，诸葛亮啊，神机妙算了，尽忠卫国，是这样，是吧？那么呢，孙权不过是一个小儿啊，躲在南方呢，呃、啊，小不隆冬的在那里呢，偏安一边，这是这是罗贯中。最典型的什么呢？中国儒家思考模式的什么偏极化思想所造成这种想法。那你历史上来看，无论是军事，无论是统治的政治手腕啊，这个这个国家的眼光，处理事情的手腕，曹操一点儿都不逊于什么呢？不逊于诸葛亮。但是我们我们写曹操的时简直是个。为什么小奸人的样子啊，那《赤壁》好像那部那民族正气为复兴汉室而呢而那个呼天唤雨，简直像什么小道士，对吧？那那所以说，这个有时候啊，我们就是呃，宁可的听信一些什么呢？好听一点的故事，而我们不愿意去挖掘历史事实。其实基本上不是这样。哦，我记得我出题的时候，我看那个《三国志》，哦，我也对那个那个诸葛亮，我实在是非常钦佩。不过现在我还是很钦佩，但是这不像那样子以前带有神话色彩一样。我真的是想，啊，诸葛亮太厉害了、啊，军事常才，简直神机妙算，他会发明各种的器械，还有各种战术，而且敌人怎么跑，怎么弄，他都知道。而且人家对他不信任，他还能够这么做的这样的，那他这么有才华，对主人他这么敬重，啊，是真的是难得的人才。或许事实他也真的是这样。不过这当时我这种想法，最主要还是在什么一个一个奸诈的曹操在那做比较之下，我才有这种刻意的这种想法。后来我发现呢，其实曹操呢也是一个很怎么讲呢？就是说他确实是有谋略，你要讲他正人君子，或许太过分了。啊、哦，他还不算是就这么多么正人君子。不过，确实他的他的那种才华呢，在一个真实的沦陷上来比对的话，他也不输诸葛亮。而且，有人对诸葛亮某一些看法，确实也某一些做法，确实有意见。这就讲到三国时代。你比如说，诸葛亮躲到什么呢？躲到蜀国去。你知道蜀国就四川，四川四周是什么？是什么？是都是高山，所以人家攻不进去，当然很好了。不过他也打不出来。呵呵你那意思，那都是什么意思啊？那架架为霸，顶顶为戏，啊，就等于那半井路啊。啊，但求自保啊，不能够往外。所以说啊，如果你用以儒家的这种汉室中心的立场上来讲，他恰恰好让汉室怎么样，怎么样，不能死也不能活。他恰恰好是这样，你要有种，怎么样？大家摆在台面上大干一场，对不对？我们一字排开，我们干他一场。他他躲在那个山坳里头去，四边都是山，要走进去，固然这样的造成了偏安的局面呢，三分天下，固然是对，可是也多少也因为这样的攻不出去。他每一次要北伐，常常是这样，把兵带到可以打仗的地方的时候。那个粮都吃完，就不要回来，好几次都这样。那个后援的那个功能啊，不能补上去，你知道太逊。所北伐了几次，最后他死在北伐路上。这个事情也是很倒霉。不过话说回来，有人也替他说，你说他不这样，那怎么办呢？三国当中他最弱，以他为最弱，以他起机最少，最最慢。而且基础也最薄弱，都是跟人家抢来骗来的多。那么偏偏那位我们这位什么刘备大哥呢？刘刘刘备大哥呢？他要讲仁义，人家嘛就是怎么样、啊？看你不行就把你请下来啊！我来干，我来干啊！皇位我来干啊啊啊！他还不要啊！天啊，祖三祖四的这样然后遇到关羽被斩的时候啊，他又抓狂，一定要往外冲，很多事情。那么诸葛亮本身一生呢，我们一直以为他用兵神奇，是不是这样呢？在历史上恰恰相反，他用兵非常平平凡，他是用兵持重，他是练兵很好，他带兵作战，他不会用奇谋，他不用奇谋的。嗯、在在在在罗贯中的《三国演义》里头，那他简直是奇谋的不得了。是不是啊？神机妙算，这不应该有兵的时候，他出现兵了，是不是这样子啊？呃，什么？你看看那个那空城计，哇，那太了不起了！大军压境，他只剩下几千人在那里头，哎，他竟然还把山门打开，在那弹琴、喝酒啦、喝茶啦，下面几个人在那扫地，啊、呃，是这样，哇，太勇敢了、啊，是不是这样子、啊？这种人简直是哦，不得了。事实上，《空城计》是虚，子无虚有。没有这个事，没这个事。那么像这样的情形呢？像这样的情形，那么我们就可以知道说，三国的对峙，理论上说，主导权呢，主导权在某种程度上确实是在魏国，确实是在魏国啊，确实是在魏国、哦。那么因此，在整个的文化面上来谈呢，或者历史上来谈论，当然这历史属于历史学家的立场，他们来谈呢。祖国在整个文明的传播跟建设当中，几乎等于零。他没有谈，没有被很强烈的谈到。有，有一件事情，实在是令人了，实在是感让人感觉太了不起了。这是史实时证明的，所以诸葛亮确实有他了不起的地方。诸葛亮有几几样了不起的地方是很难得的。第一，他的忠，他的忠啊，在历代的从臣臣子武人文人当中啊。他能够包办文武全才，能内能治国，外能带兵，身先士卒带作战，然后又对君主这么的忠诚，这个是我我一件事情我都感动的落泪。他确实是忠，这一点呢，历史正史也是这么说的。那他确实是，那么他还有第一件事情就是怎么样呢？忠，他忠到怎么样？那嗯，那个那个、那個那個、阿斗啊，那个所谓的扶不起的阿斗、啊。扶不起的阿斗，他照样去扶。你他这么有才干的人呢、啊，他没有一面恶心，那真的是鞠躬尽瘁，死而后已。是死在他军礼上面，这确实是。再来，你说他用兵没有奇谋，可是在面对司马懿的时候，司马懿是一个相当有名的军事家，军事家用兵呢，他一向是号称什么骑兵的。司马懿反而是这样，然后反过来，在《三国》《三国演义》里头，司马懿就是个小丑一样，简直是听到了诸葛亮就赶他献赛，是这样子的人，你懂吗？呃，那么呢，在诸葛亮，呃、欸，在这诸葛亮死的时候啊，这个罗贯中写他呢，他说啊，他做了一个诸葛亮的像，坐在那里推着那个诸葛亮的诸诸葛明诸葛孔明车，那把他推到山顶上，然后呢？那个那个，那个司马懿远远的看到了，看到孔明还在那，他讲：“哎呦，孔明不是死了吗？怎么还在那？我们不要前进，我们待在这里。”意思就是说，诸葛孔明死了之后啊，他都害怕，连个皮他都害怕，都都把那个什么司马懿吓得屁股尿流。那事实是不是这样呢？正史上好像没记载，不过正史确实这么说。他说，司马懿呢，屡用骑兵。可是恰恰好呢，怎么样？就是诸葛亮能够克制他。司马懿每次遇到诸葛亮就倒台，就卡住。不过后来司马懿就死命用一招什么？用一招很不很不漂亮那一招了。但是他却会赢，就像小孩子打架打输啊干嘛？躲在那哭,哭哭哭哭哭，你就输他了，是不是这样子、啊？就一样，他用一招干嘛？屯兵政策，他就屯在那，你不要过来，因为。诸葛亮每次要攻出来的话，他要经过重重的三险，你懂吗？经过重重的三险，啊，他就以逸待劳，到那个山门口那里就等着，囤了一大堆兵，然后也不打。那诸葛亮攻攻攻到那里，喘的要命的时候，他就囤了一大堆在那里，然后就把他，就把诸葛亮给挡住，也不打，他就挡住你。然后他搞了一大堆后援呢，让那些兵在那吃啊，怎么样？他就不让你，不让你过来，他就卡住那个三险，让诸葛亮也真的是没用武之力。这某种程度的，他这一招倒凑效，看起来是很小人。不过兵不厌诈，这一招倒凑效，所以诸葛亮也没办法。他每次打，他就输诸葛亮，这倒还真的。啊，而且后来他的子孙就篡国。司马懿的儿子司马昭啊、哦，然后再下来一个孙子，真正创国的他孙子。所以这个人呢，这个人其实，人家有一句话叫“司马昭之心，路人皆知”，好不好？就这个意思啊，就这个意思。那么所以说，这个人这样感觉起来就没有什么诸葛孔明来的高峰亮节。他的儿子，我没听到在历史上什么记载。哎、欸，可是这位司马大哥，嗯、呃，他呢，他孙子篡啊篡了魏，就建立了西晋。西晋是魏晋南北朝当中啊是有名的荒唐的一个一个朝代，荒唐有名，五五年还荒唐，简直叫荒淫都都不为过，荒淫在这种程度。啊，他不输不输那个我们前面那位秦秦老大哥，他不输你。在那种时代啊，他竟然这么荒淫呢、啊？那、就、这、是、所以说搞了半天，他是唯一四百年呢、啊，所谓的魏进南北朝四百年当中唯一有的一次统一哦、喔，就进来这么荒淫。这一崩掉之后啊，又带上了中国了两三百年的真正进入到。所谓的什么五胡十六国内乱，啊、哦，五胡十六国乱华，乱华之后东晋偏安，东晋偏安之后呢，偏安之后北方也统一，造成南北朝对峙，又对峙了一百一两百年，对峙一两百年，这样就是他当时没有抓住契机，晋朝这样，当然也不能把罪过怪在司马懿身上啊，啊、哦，历史上我们不能这么怪，只是说这样讲起来，这就是当时呢。这几位军事家作战的军事家的情景是这样。的。那么，这个蜀国呢，一般受限于这个环境的影响；再来一第二个就受限于什么呢？受限于什么呢？受限于这个这个人才的不济。蜀国本来人才相当多，可是常年的北伐之后啊，人才啊死光了，人才真的是死光，了，你没有人才。你看军事将领啊。从关羽以下呀，培养出来的人呢，那关平他的儿子也是后来就死了。啊，虽然姜维后来呢能够领军统战，但是呢，终究气势还没有那个诸葛孔明这样的强、啊啊。姜维是也是一个小军事天才，他从年轻的时候军事就军事天分就很高。啊，孔明的作战方式呢，他都知道，啊、他都很知道。后来就被收复，他在哪兒做？像举凡这一类。啊、哦，就是说吴国呃蜀国就弱了，那么呢讲到了这个，这个这个是魏国，呃讲到了这个三国之间的相互关系，我们大体上介绍这样子之后也就可以了。当然还有一个最有名的就是所谓的淝水之战，那么三国的淝水之战呢，呃就赤呃这个不是说错了，赤壁之战，赤壁之战呢能够奠定吴国的不败。不过这件事情多少跟诸葛孔明的什么呢的联吴政策也有关。当时最强就是北方的曹操，曹操当时因为蜀国当时根本还不建立啊，还没建立啊，所以他如果把南方偏安的什么吴国军阀干掉的话，他就急于统一了。急于统一，那恰恰就在这个时候呢，诸葛孔明不同意这个做法，他就故意去搞乱。他就连无抗魏，原因就这样。结果呢？这个魏国是北方的人，北方的军啊，北师啊，善于地面作战、陆军作战，海军的作战他他不懂。他虽然有，他也没办法。他也造了很大的船，浩浩荡荡下来。你可想而知，能够这样子，曹操的军事天分实在是很了不起。北方练水师，这哪里有办法？他有办法，他还开下来。大干一场，结果怎么样？不暗水性，在《三国志》里头，《三国演义》也显示说中了所谓连环计、嗯。事实上好像这件事情好像也不是这样。事实上就是魏国的曹操军队不暗水性，那么吴国怎么样？吴国第一次面对大军压境啊，吓了屁股尿流。那么那个周瑜打黄盖，那个谁啊？那个周瑜啊。计生量和生鱼？就会周瑜大德啊，周大周大哥啊，他以那种五万水师要拼，好像三十几万，呃，其实是八十几万，号称百万雄师。一个他跨的太准，一的卡贝的令啊，北方的魏国啊，号称百万，其实好像是七八十万，他们都号称的号称百万，从水路杀下来的之后。哦，他们当时看了伐魏令，可是他远远的从北方寻的河流这样运河这样下来啊，确实他们也累。那么呢，这位周瑜他是练水师的高手，那么呢，就以据说是五万水师啊，在赤壁呢破他的百万雄兵，破他的百万雄兵，这一破之后啊，把、啊、曹操给吓坏了。大大的损兵折将，那么这损兵折将就回到了北方去，他就专心经营北方。在讲到经营北方呢，他经营了什么地方呢？啊，经营了长安、洛阳，他基本上他是还是,他是定他是定都洛阳的啊，啊，经营了长安、洛阳这一带啊，然后他也又经营了什么？经营了辽河流域，东北的辽河流域。也经营了什么呢？河套更西的那个什么河西走廊，陕甘肃通往什么呢？通往西域的河西走廊。所谓河西走廊呢，不是说真的有个走廊，就是那个山与山之间有个低处，那个大的地理之间呢，我们感觉起来是两山之间有一个平地，那么一直延伸延伸到什么？延伸到西域那里去。所以说呢，在汉朝在秦朝时代呢。往西域的丝路呢，都是所谓北路，就是从这边出的，从这边出的。那的那里有什么呢？有长城的关口，哦，在那里、哦，就在那里。那么好，西到嘉峪关，东到山海关，有没有？是、就、不是啊？那个嘉峪关就是在哪里？就是在哪里？所以那是一个一望无际啊，枯寂寒冷的那个时代，啊，那个。我记得我小时候一直有这种梦。我、哦、就是讲到我自己，我想每次讲到西域、甘肃，我的心情就很特别的感觉。或许我过去时就在那那里边，也是那种怎么样荒凉凄、凄恻啊，那种前不见古人，后不见来者的那种、那种凄凉一片沙漠的那种感觉，多么的，人的生命其实就是这样，生命的写照就是这样。每个人的生命就是这么孤寂，那他就是这个，那个那个地方。我有生之年一定要去游游历那个地方，啊，一定要去游历那种地方。那么呢，在那个地方呢，他呢，也就是曹操专心的什么呀，巩固了什么河西走廊？为什么？因为河西走廊在外嘉峪关出去之后，就是胡人的地方，所以他很清楚的知道怎么样。他如果不把胡人安。蛮湖这些人安抚好的话，将来他的统一大业有困难。他也向东北呢安顿了什么呢？安顿了辽河流域的女真这一类的人，当时都叫做都叫做匈奴，都叫做匈奴。所以他是往北一直经历了匈奴、鲜卑、羯、氐，还有河西走廊的氐羌，还有另外的鲜卑族。鲜卑族分布很广，同样的事情呢，也存在在诸葛亮。诸葛亮，我刚刚说还有第二个最令人感感动的，除了忠以外，还有第二个就是他的对七擒孟获实行感化教育。这不是这真的在历史当中，啊，无论是智慧，无论是耐心来看来看待智慧。政治的智慧，或者是耐心来看，这个七擒孟获，这个感实行感化教育这种动作，确实是他的政治智慧跟他的政治耐心。你要知道，从四川要往南，就到了云贵一带。这云贵一带当时就是所谓的彝、南地区。这彝南地区啊，的首领就叫孟获。他们有各个的那个军、那个军事地方首领，他们作战方式也非常的奇怪，而诸葛亮却要远离他的中央政府的所在成都，跋山涉水，沿江而下，到一个完全不知道的热带雨林区去作战，医药、饮食、军员、军需的的的那种、那种资源都非常的不容易。然后他采取的战略是什么？感化战略战略，他大军压境，去打他们，打完了放他，放他，他又来打，打了再放，放了再打，打了再放。《三国志》《三国演义》上讲是七七次擒孟获，孟获是他的首领，七次放掉他。正史当中我还没有去查了，但是呢，你想想看，他实行的感化教育呢？他要真正的能够做到，人家能感动，这个而且要说服他的部下，说我要用感化教育，说我要用感化教育。当我打你，我要放掉你，那些部下会逃，会抓狂。我好不容易把他的头子抓到，你又把我放，是不是啊？是第一。第二，感化教育是要冒险的。我今天我不制服你，那么呢，我要感化你，你要那你要真正的臣服。这件事情是要有政治眼光。一般作战就是把你给吃了，是不是这样子？我派人来这么镇守，是不是这样子呢，他不这么做，他他没有办，法，他也没有这么做。这也是他的一个应有的一个政治智慧。所以呢，中蜀国被灭之前，南方从来没有反叛的声音，这是他感化教育的成功的地方。当然了。时间还很短呢、啊，我们也不敢说他的感化教育能够维持多久。不过，中究这个做法上是对。的，这个在中国皇帝里头来讲，也确实是有。比如说韩国，韩国当时就是我们的藩属，我们呢想拿他易如反掌，可是呢，我们就不愿意去占领他，叫他来进贡就好了。那我们也移民一些人到那边去。韩国、还、啊、日本、伪国、伪国就是这样子。你听我的话。啊！我大哥在这里啊，你们听我的话啊，来朝贡，听到没有？啊，是是是是